1: Unsere erste Folge im neuen Jahr. Guten Morgen. Ich bin Dörte, mir gegenüber sitzt. Hella.
0: Und auch Hella sagt äh, frohes neues Jahr. Happy New Year. Hey.
1: Und wir starten in 2024 mit zwei Verfilmungen bzw. Romanen, die verfilmt wurden. Thriller, äh, um genau zu sein. Und wir sind darauf gekommen, weil eigentlich der von Romy Hausmann verfilmte Roman Liebeskind letzten Herbst auf Netflix für ziemlich Furore gesorgt hat und ein weltweiter Streaming. Bestseller geworden ist, mhm. kann man
0: so sagen, oder? Ja, hat auch bei mir funktioniert. Ich habe das auch geguckt. hört sich.
1: Und dann dachten wir uns, ach interessant, zeitgleich ein bisschen früher ist äh, der Schatten von Melanie Rabe in der ZDF-Mediathek verfilmt worden oder von ZDF Neo ist es, glaube ich, für die ZDF-Mediathek auch eine Miniserie. Und dann dachten wir uns, Mensch, zwei Thriller-Bestseller
0: aus den Miniserien geworden sind. Let's go! die äh, lesen wir uns dann doch nochmal durch. Die und, lesen uns und vor allen Dingen gucken es sie uns auch an. Ja. Also dieses ja. Mal äh, aus allen
1: Perspektiven. Okay, Hella, Also bei Verfilmungen fällt mir zuallererst Reihenfolge ein. Also ne, es ist ja ein großer, streitbarer Punkt. Wenn man ein Buch geliebt hat, soll man dann den Film gucken oder die Verfilmung gucken. Andersrum, wenn man eine Verfilmung toll fand, sollte man dann noch das Buch lesen. Wie
0: war die Reihenfolge bei dir bei diesen beiden? Also grundsätzlich verzichte ich meistens auf Verfilmungen, wenn ich das Buch vorher gelesen habe, ähm, weil ich in, sagen wir mal, 90 der Fälle enttäuscht war bisher. Mhm. Ähm, hier war es so, ich habe erst die Serien geguckt und dann die Bücher gelesen. Okay, und wie war das? Hm? <lacht> <lacht> also ich muss, <lacht> soll ich das jetzt schon als Fazit sagen? Nein, wir steigen wir steigen erstmal ein, ja. inhaltlich würde ich ja, sagen. Wie war's denn, ja, wie war es denn, wie ist denn bei dir sonst immer? Also
1: ich bin schon, wenn ich ein Buch richtig toll fand, und dann gute Sachen über die Verfilmung gelesen habe, dann bin ich neugierig und mache das gerne. Ich glaube allerdings, dass bei Thrillern sozusagen, die ja sehr handlungsgetrieben sind und wo es um Twists und Turns geht und viele Spannungen durch die Handlung entstehen, ist das nochmal ein bisschen was anderes, weil dann natürlich man viele Dinge schon kennt, wenn man... Entweder das Buch gelesen ja. hat oder einen Film gesehen hat. ne Also ich würde da durchaus differenzieren zwischen jetzt sowas wie der Gesang der Flusskrebse, wo ich einfach sehr gespannt war auf die filmische Umsetzung. Da hatte ich zum Beispiel auch Lust ins Kino zu gehen und mir die Verfilmung anzugucken, haben wir auch drüber gesprochen mhm. in einer unserer älteren Folgen. Also gerne mal reinhören bei Interesse. Ich glaube bei Krimis sieht man es mal ein bisschen anders, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil du ja gerade Gesang der Flusskirche ansprachst. Es gibt ja manchmal so Settings in äh, Büchern, wo man sich fragt, wie würden die denn das umsetzen im Film? Und dann ist es spannend. Mir ist gerade auch eingefallen, ich habe noch nie das rückwärts gemacht. Ich mhm. habe noch nie eine Verfilmung gesehen und dann gedacht, ach, dann lese ich jetzt aber nochmal das Buch zu. Das war also eine Premiere für mich. Ja,
1: spannend. Lass uns mal gucken, ja. was wir dann daraus mitnehmen. Gut. Wir steigen ein mit Der Schatten von Melanie Rabe. 2020 erschienen, auch ein Bestseller geworden und jetzt frisch verfilmt und ich erzähle einmal kurz, worum es in dem Buch geht. Am 11. Januar wirst du am Prater einen Mann namens Arthur Grimm töten, aus freien Stücken und mit gutem Grund. Das sind die Worte, die eine Bettlerin auf den Wiener Straßen zu Nora sagt. Sie begegnet ihr, sie packt sie quasi am Handgelenk, guckt ihr in die Augen und sagt ihr diese Sätze, die in dem Moment wirken wie eine sehr unheilvolle Prophezeiung. Das geht Nora auch so. Nora ist frisch von Berlin nach Wien gezogen. Sie ist Journalistin, hat in Berlin ihr altes Leben aufgegeben, ihren Partner, ihren Job als Redakteurin, ihr Leben dort, ihre Bekannten, Freunde und ist nach Wien gezogen und will dort eigentlich neu anfangen. Und äh, ja, der Beginn ist diese unheimliche, unheilvolle Begegnung mit der Bettlerin. Und Nora äh, spürt auch das hier, was passiert. Und äh, sie beginnt zu recherchieren. Sie hat bei einem Magazin angefangen zu arbeiten in Wien und äh, ja, ist sowieso am Leben von Obdachlosen interessiert, schlägt eine Reportage vor und begibt sich in die Recherche, auch um dieser Begegnung, auf dem Grund zu gehen. Und wer ihr noch begegnet, ist genannter Arthur Grimm. Den kannte sie vorher nicht. Und plötzlich läuft er ihr an verschiedenen Stellen, auf verschiedene Art und Weisen in Wien über den Weg. Und ähm, ja, es entsteht ein mysteriöses Netz. Und Nora gerät auch immer mehr in die Fänge dieser Theorie, ein bisschen auch in die Fänge ihrer eigenen Recherche. Und schnell wird klar, da holt sie etwas ein. Nicht nur ihr Leben in Berlin, sondern auch ein furchtbares Erlebnis aus ihrer Vergangenheit. Mit ihrer besten Freundin Valerie. Und so langsam bekommt man als Leserleserin immer mehr mit, wie Nora da in einen Strudel in Wiens Straßen gerät, würde ich sagen. Wie ging dir das, mhm. Hella?
0: Also, erstmal hatte ich dachte, obwohl es ja ein Thriller ist und auch die Verfilmung, hatte ich danach Lust, nach Wien <lacht> <zu reißen. Ja. lacht> Komisch, ne? Ja, aber ich finde, Wien wird.
1: Doch schon, aber auch als wun also morbide, ne? das, ja. ist schön, das wird immer wieder klar, sie, dieser morbide Charme von Wien, die Kaffeehauskultur, mhm. aber auch so ein bisschen die moderne Szene, finde ich, dadurch, ja. dass das Buch sehr äh, modern geschrieben ist, dass die Perspektive von Nora, junge Journalistin, Anfang 30, glaube ich, würd, hätte ich sie jetzt eingeschätzt, ja, ne? genau. das ist ein sehr modernes Setting, ich finde, das hat mich auch sehr abgeholt von der Sprache her, von dem Leben, das sie führt. Ich fand's auch faszinierend. Ja, ne? Fand ich auch. Also gut,
0: vielleicht zum Pratern nicht, weil... <lacht> Wir haben ja in Hamburg den Dom. Ja, in Hamburg, ja das reicht. Das ja. reicht ja noch. Ja. Also ich habe ja, wie gesagt, vorher die Serie geguckt und dann habe ich das Buch ähm, gelesen und ich muss schon sagen, natürlich ist es die gleiche Grundstory. Mhm. Aber es ist schon wahnsinnig viel anders ja. in der in der Verfilmung. Also ich will nur mal ein paar Beispiele nennen. Mhm. Im Buch, hast du ja gerade schon gesagt, passiert etwas im Februar. Mhm. Im In der Serie ist es August, in Wien ist eine tropische Hitze. Das zum Beispiel im, in der Serie ist Nora auch 30, im Buch 34. Also es immer wieder kommen so Kleinigkeiten, wo sein das, das ist schon viel anders gemacht worden. Wahrscheinlich um Wien jetzt im Winter. Ist ist vielleicht auch nicht so hübsch darzustellen in der Serie. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht rausgefunden, warum das die das umgesetzt haben. Ich, das fand ich ganz interessant vom Setting her, weil das ja schon grundlegend andere
1: Bilder sind. Mhm. Ne? Also im Buch haben wir immer wieder diese Bilder von es ist kalt, es wird früh dunkel, ja. äh, sie zieht sich den Mantel fester um den Körper, diese ganzen Sachen, die sozusagen auch beschreibend durch das Setting Winter entstehen. Und im Film ist das der komplette Gegenteil: Schweißperlen, wirklich oder Hitze, so dieses schwüle Zwielicht herrscht da ganz viel,
0: oder so die Farbe in der genau. Verfilmung. Und wir sehen auch Nora zum Beispiel oft komplett durchgeschwitzt. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, vielleicht ist das aber auch ähm, nicht nur, ne, dass natürlich die Sommerbilder schöner sind als Winterbilder, aber so es könnte ja dann auch eine Mischung aus Hitzeschweiß und Angstschweiß sein. Ja, ja. Ne? Das, aber das ist mir schon aufgefallen, dass da doch einige, einige grundlegende ähm, Unterschiede ja. sind. Es geht auch an einem Punkt um einen Abschiedsbrief von Valerie, denn Valerie hat sich als Teenager selbst das Leben genommen und diese, so ein Brief kommt im Buch und in der Serie an verschiedenen Stellen und verschiedenen Formen und an verschiedene Adressaten vor. Mhm. Und das, also da entsteht ja eine ganz andere Dynamik dann in der Serie. Ja. Also das fand ich schon auf, auffallend. Ja, Ich habe festgestellt,
1: bei beiden Romanen, aber bei dem nochmal spezieller, dass ja in dem Buch auch eine ganz spezielle Spannung entsteht, dadurch, dass sich da noch eine andere Perspektive einschleicht. Mhm. Also eigentlich ist es ja. eine klassische Sie-Perspektive, also wir, von Nora wird in der dritten Person gesprochen, aber es ist, ne, wir sehen ihr Innenleben, wir lernen ihre Gedanken kennen, wir begleiten Nora und Noras Gefühle und Gedanken in diesem Roman. Äh, zwischendurch, auch abgesetzt durch eine andere Schriftart, durch einen anderen äh, Print, schleicht sich so eine Perspektive ein von jemandem, der aus der Ich-Perspektive erzählt und sie offensichtlich beobachtet mhm. zum Beispiel. Und da habe ich gesehen, ja, das, das erzeugt im Buch wahnsinnig Spannung, weil man merkt, ach, wer ist das denn jetzt? Und was schreibt er über sie oder sie? Was weiß er oder sie über sie, über Nora? Und wie kann man das im Film zum Beispiel umsetzen? Und ich glaube, vielleicht braucht man dann andere dramatische Elemente, mhm. die im Film nochmal ziehen. Also weil die einzige Möglichkeit, im Film so eine Perspektive einzubringen, ist die beobachtende Perspektive, Klassiker, wackeligere Kameraeinstellung und irgendwo... Merkt, guckt jemand hinterm Busch hervor und man merkt, ah, da wird jemand durch einen Busch hindurch beobachtet. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, genau.
0: Oder, oder man müsste, wobei mir fällt jetzt keine Verfilmung ein, wo das so wäre, so ein ähm, Erzähler aus dem Off haben. Ja. Also, das heißt, wenn es quasi stumme Bilder sind, wenn wir jetzt Nora in ihrer Wohnung zum Beispiel beobachten würden und man hätte irgendeinen so einen mysteriösen Erzähler oder so. Aber ja. das ist wahrscheinlich auch total langweilig und braucht andere Perspektiven. Ja. ja, ich muss mal sagen, ne, also du weißt ja schon, Leute, so Cover. Vorwort <lacht> und Klappentexte sind ja so mein Ding, aber wir haben du hast ja gerade schon mal gesagt der Fluss an, da waren ja angesprochen, da waren ja auch Gedichte drin, da habe ich ja schon gesagt damals so, nee, kann ich drauf verzichten und ich habe echt ein Problem mit so abgesetzten Teilen von Büchern, die dann in einer anderen Schrift sind und so kurze Einblicke und so. Nee, hatte ich das da gestört? Ja. Das hat mich gestört. Nee, mich eigentlich nicht. Ich finde jetzt, ich finde nicht, es hätte jetzt
1: nicht unbedingt eine andere Schrift sein müssen. Ne? Ich glaube, das ist das. Ja, das kann sein, ja. weil das ist sozusagen nochmal ja eine zusätzliche Hilfe für die Leserinnen und Leser. Ja, aber es so. unterbricht
0: den Lesefluss und ich glaube, das stört mich. Genauso wie wenn E-Mails abgedruckt sind, SMS abgedruckt sind ja. und so. Ja, ich habe
1: da glaube ich so einen Tick. <lacht> ja, aber ich glaube zum Beispiel, das sieht man ja auch apropos Verfilmungen immer mehr in Serien, dass... Nachrichten aufploppen, eine Rolle ja. spielen, vorgelesen werden oder sowas. Das ist ja natürlich so ein integraler Bestandteil unseres Alltags inzwischen und treibt ja auch in unserem eigenen Alltag immer mehr Handlung voran. Das heißt, da stehen sowohl Regisseure filmischer Art und Autorinnen von herausforderungen Herausforderung. Ja. Nämlich wie implementiert man das in ein Buch oder sowas. Ne, Weil guck mal, wie viel bei uns über... Texte passiert, wie, wie viel Liebesdinge da ausgehandelt werden, wie viel Verabredungen getroffen werden, wie viel Gespräche, Streits, Philosophien. Ne? Ja, so, das ist ja ganz krass. Und wie kann man das in den Filmen, in den Buch implementieren? Ich finde, das sieht man gerade ganz viel, auf was für unterschiedliche Art und Weisen das gemacht wird. Oder wird es einfach ignoriert? Ne?
0: <lacht> ja, genau. Nee, weiß ich nicht. Also, es stört mich auch in Filmen und Serien. Ah, okay. Oder wenn dann an der Seite wieder so ein Instagram-Feed aufploppt und Nee, ja. also, aber das ist nur eine meine persönliche Meinung das ja, ja.
1: mögen ja einige auch mögen. Ich bin bei dir, ich hätte das auch nicht in einer anderen Schrift gebraucht. Ja. Also ich finde die Perspektive interessant und spannende und finde das auch irgendwie, das lockert nochmal den Erzählfluss auf, finde ich, ne? mit dieser unterschiedlichen Perspektive da drin und bringt auch nochmal zusätzliche Spannung. Aber ich hätte es nicht in einer nee. anderen Schrift gebraucht, ich hätte das auch so verstanden. Ja. Ja. ja, genau. So, und jetzt haben wir noch einen zweiten Roman. Genau, ein Liebeskind von genau. Romy Hausmann und bevor der kommt… Könnte hier Werbung kommen. Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei und Hella fasst einmal kurz zusammen, worum es in Liebeskind geht.
0: Der Thriller von Romy Hausmann, Liebeskind, beginnt mit einer sehr düsteren äh, Szene. Und zwar befinden wir uns in einem ja, abgedunkelten Verlies. Die Fenster sind mit Brettern verschlagen, ähm, es ist eine ganz gruselige Atmosphäre, denn in diesem Verlies ist eine Frau eingesperrt, zusammen mit zwei Kindern, nämlich Hannah und Jonathan. Und wir erfahren aus den Gedanken dieser Frau, dass sie nicht nur körperlich schon verletzt ist. Ähm, sie hat eine Wunde an der Stirn, sie hat Zähne verloren und es geht ihr wirklich elend, denn sie ist hier eingesperrt, nachdem sie entführt wurde. Und wir erfahren aus ihren Gedanken, dass sie eigentlich alles daran setzen möchte, jetzt ihren Entführer umzubringen. Und dann wechselt es. Wir sind plötzlich in einem Krankenhaus, denn Lena wurde eingeliefert. Lena hatte einen Autounfall und ihre Tochter Hanna ist bei ihr. Und Lena ist genau besagte Frau, die entführt wurde. Und bei dem Versuch, sich selbst zu befreien, ist sie in einem dunklen Wald vor ein Auto gelaufen. Äh, ihre Tochter Hanna ist ihr hinterhergelaufen und ist dann auch im Krankenhaus äh, ja dabei und mit eingeliefert worden. Dann gibt es noch eine andere Perspektive, nämlich die von Lenas Vater, der seit Jahren verzweifelt nach seiner entführten Tochter sucht, dabei so ein bisschen seine Ehefrau vergisst. Ähm, ja. Und dann, als er die Meldung bekommt, ist seine Frau eingeliefert worden in ein Krankenhaus nach einem Autounfall, macht er sich zusammen mit seiner Frau natürlich sofort auf den Weg, in der Hoffnung, seine geliebte Tochter lebend wieder in die Arme zu schließen. Doch im Krankenhaus kommt raus, das ist gar nicht Lena. Sie sieht Lena nur verdammt ähnlich. Und dann stellt sich die Frage, wer ist diese Frau und konnte sie ihrem Entführer tatsächlich entkommen? Und warum heißt sie Lena? Warum heißt sie Lena? Warum sieht sie so ähnlich aus wie die vermisste Lena? Fragen über Fragen, mhm. die sich in Liebeskind stellen. Mhm. Hast du die Serie vorher
1: geguckt? Ja, ja also ich habe lustigerweise war meine Reihenfolge bei der Schatten, da habe ich auch erst ähm, die Serie mhm. geguckt, weil ich den Trailer sehr spannend fand und äh, dann das Buch gelesen und bei Liebeskind habe ich erst das Buch gelesen und dann die Serie angefangen, muss ich sagen. Ich habe die ersten zwei Folgen geschaut, um so ein Gefühl dafür ja. zu bekommen, auch jetzt hier für, den, für die Aufnahme. Ja, Wahnsinn, ich war da, um ehrlich zu sein, nach dem Lesen gespannt drauf, wie man das umsetzt, weil es ja doch nochmal eine... Weniger stringente Erzählweise ist als in der Schatten, dadurch, dass sich das so mosaikhaft auch zusammensetzt, mhm. die Perspektiven. Also man ist da als Leser, Leserin, eigentlich nach jedem Kapitel, zumindest am Anfang steht man vor mehr Fragezeichen, oder? Mhm. Mhm. Das stimmt. Äh, und es wird eigentlich immer spannender und spannender und man muss für sich selber dann auch diese Perspektiven zusammensetzen und denkt immer wieder, ach okay, so ist das und so ist das. Ich möchte das nicht spoilern, deswegen ein bisschen verklausuliert. Aber, und das nochmal, wie setzt man das erzählerisch um? Und ich glaube, ein wenig wurde das in der Serie, zumindest war das jetzt erst erstmal mein Eindruck, gelöst, dass die unterschiedlichen Folgen immer ein bisschen einer unterschiedlichen Perspektive folgen. Oder habe ich das falsch wahrgenommen? Die heißen das Haus. Und ja, ich, genau. Also sie sind nicht nach den Personen benannt, wie im Buch. Im Buch lesen wir immer Hannah, Hannah Lena, 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 Matthias, Lenas Vater etc. Und das Buch verfolgt mit verschiedenen Perspektiven und ich war sehr gespannt, wie man das filmisch umsetzen mhm. kann. Also man hätte es ja so lösen können, dass zum Beispiel jede Folge sozusagen eine Stimme ist und man das am Ende erst richtig erfährt. Aber es ist schon noch mehr verwoben worden in der Serie auch, mhm. ne, vom Erzählstrang ja. her. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Von daher fand ich da diese Reihenfolge gut. Erst Liebeskind das Buch, dann Liebeskind mhm. die Serie weil ich es wirklich auch spannend fand, mir mal anzugucken, wie das filmisch gelöst wurde. Da mhm.
0: Also es gibt ähm, zwei Dinge, drei Dinge. Mhm. Okay. Okay. Ich also erstmal hatte ich folgendes, Eins. folgendes Problem <lacht> bei der Serie, aber das ist, hat überhaupt gar nichts mit dem Buch zu tun und mit der Art und Weise der Verfilmung, sondern also in der Verfilmung hören wir ganz oft die Stimme des Entführers. Wir sehen auch äh, ihn, aber nie sein Gesicht. Ich habe sofort die Stimme dieses Schauspielers erkannt und dann wusste ich sehr schnell, wer der Entführer ist, weil ja das Leben der einzelnen Personen, das Umfeld und so auch immer mal gezeigt wurde und dann kommt der halt vor. Ach
1: krass. So, das war total doof. Also ich habe da gerade eine Vermutung, ich habe auch seit der ersten oder zweiten Folge eine Vermutung, mhm. bin mir aber nicht sicher, ob das, ich ja. habe auch versucht die Stimmen zu vergleichen, ich, mir ging es nicht so.
0: Also ich kannte diese Stimme einfach aus anderen, so. äh, aus anderen Serien und, und Filmen und so. Ach, Deswegen. Weil du so ein Profi bist. Ach, das lassen wir mal so stehen. <lacht> <lacht> genau. Nee, so, aber äh, das, war, das war doof. Ach, okay. Das war total doof.
1: Das führt aber zu der Tatsache, dass natürlich, also echt eine Creme de la Creme Schauspielerinnenbesetzung, finde ich, da ist. Man erkennt super viele Schauspieler mhm. Mhm. Äh, aus anderen äh, Filmen und Serien, deutsche Schauspielerinnen. Äh, und ich finde wirklich sehr viel auf den Punkt besetzt, finde ich ganz toll. Mhm.
0: Dann, was ich äh, im Film besser fand oder in der Verfilmung, in der Serie besser fand als im Buch, in der Verfilmung wurde ziemlich deutlich, in was für ein Sog des Entführers, so muss man sagen, Lena, gerät. Also dass sie, ich weiß nicht, ob man das schon Stockholm-Syndrom nennen würde, also wo, wo ja ähm, entführte Personen oder Opfer irgendwie ihren Täter symp sympathisch finden. Nee. Aber das, also im Buch kommt das überhaupt nicht vor. Ach, aber in, in der Serie kommt es zum Ende ganz, ganz stark ja, vor. Ja, ach okay, siehst du. Ich habe jetzt nämlich ganz
1: automatisch mhm. über das Buch überlegt und habe gedacht, nee, das ist, kommt im Buch gar nicht aber raus. Aber
0: ich kann dir erklären, woran das liegt.
1: Ja. Das Ende ist anders. Ach, ist
0: das anders. Mhm. Ich muss weiter gucken. Ja. Ich
1: hätte sowieso weitergeguckt, aber ich, ach cool. Ja, komplett
0: Spannend. anders. Ich finde allerdings, dass der Rest der Verfilmung super nah am Buch tatsächlich dran ist. Okay. Bis auch irgendwann das müsstet ihr euch jetzt angucken und dann parallel lesen, aber irgendwann wird ja klar, wer, wer steckt hinter dem Ganzen und äh, wie ist das Ende und dann ist es schon anders. Aber sonst, und das möchte ich positiv hervorheben im Vergleich dieser beiden Bücher, fand ich, dass das doch recht nah dran ist. Hat mir dann besser gefallen tatsächlich.
1: Ach, okay. Ja, ich musste mich dazu überwinden, weil ich das Buch, ich meine, es ist halt einfach schon, es ist ein wahnsinnig brutaler, ein wahnsinnig brutales Setting, ne? Die Frau wird entführt über Jahrzehnte, Jahre lang zumindest eingesperrt, auch misshandelt. Ich habe manchmal auch bei den ersten Folgen zumindest so gedacht, wird das jetzt explizit? Wie wird das dargestellt in der Serie? Ich habe da ein bisschen Angst vor gehabt, mhm. auch muss ich sagen, weil ich finde, es ist was ganz anderes, so Szenen zu lesen oder ne, oft ist ja die Perspektive im Buch, dass da jemand sagt, ja das und das hat er auch mit mir gemacht und ich habe genauso Nee, mir ging es genauso wie dir und ich habe auch so gelitten. So, also das ist mal das wird einem mit voller Wucht bewusst, was da passiert, aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, das dann in Bildern zu sehen.
0: Genau, weil du bist beim Lesen, bist kannst du ja so ein bisschen noch deine Fantasie kontrollieren mhm. ähm, und dir das dann vielleicht aus Selbstschutz anders, ein bisschen anders darstellen. Das geht natürlich bei der Verfilmung absolut überhaupt nicht. Da mhm. geht so. Bam, werden dir die Zähne vor den Kopf geknallt im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, du kannst überhaupt nicht reiß ausnehmen ja. von dem, was da passiert. Und das ist, das muss man natürlich bei wissen, ist bei Liebeskind durchaus ähm, ja auf allen Ebenen ne diese psychische Gewalt, die körperliche Gewalt. Ja. Das ist schon, ähm, das ist schon krass. Es ist ein beklemmenderes, angstmachenderes Setting als ja.
1: der Schatten. Ne? ja ja Und da hatte ich Respekt vor, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, ob das in den letzten Folgen auch immer ein bisschen rausgekommen ist. Ich muss echt für Thriller in der Stimmung sein und ähm, ja, als ich danach dann an die Verfilmung gegangen bin, ich find, fand super spannend zu sehen, wie das umgesetzt ist, hatte aber vor bestimmten Szenen auch mhm. einfach Respekt und hab das nach wie vor. Also ja, finde das echt, ist es nochmal wirklich was anderes, ob man liest, wie eine Frau in der Hütte gefangen gehalten wird oder ob man sieht. Und auch dieses klaustrophobische, beklemmende, was wirklich in dem Film nochmal anders und krasser umgesetzt ist. Auch der Vorspann, da gibt es dann so Szenen aus dieser Hütte, die so ein bisschen so im 70er-Jahres-Stil eingerichtet ist. ne So ganz so aneinandergereihte Shots, eigentlich nur das flackernde Licht, das Röhren von diesem... Luftventilator und so. Also da das ist wirklich ein sehr, sehr beklemmendes, sehr düsteres mhm. Setting. Ja. Und auch zu sehen, dann nochmal wie so eine gewaltvolle Tat, die Menschen drumherum einfach absolut verändert aus ihrem Leben rausreißt. Jeden, der damit in Berührung kommt, ich spreche von Matthias, dem Vater mhm. von Lena, der, oh, der mich <lacht> unglaublich, äh, ja, wo ich dann teilweise dachte, krass, ne, weil der so in seiner in seiner Suche gefangen ist eigentlich und wirklich viele Sachen auch in vielen Sachen schwierig
0: handelt, finde ich. Ah, ne? Absolut, oh. absolut. Auch äh, im Grunde gegen seine eigenen äh, Sein eigenes Umfeld, mhm. also die Bedürfnisse seiner Ehefrau im Grunde, wie die damit umgeht und wie das für sie dann ist, als die die Lena und und Hanna dann entdeckt werden und so, das ignoriert er komplett. Aber eine spannende Rolle fand ich, und das wird im, in der Verfilmung tatsächlich noch deutlicher, der Polizist, ja. ähm, wie nah der an dieser Familie dran ist, dass der Versprechungen macht, ich bringe euer Kind nach Hause, die er natürlich nicht halten kann, weil er kann es ja gar nicht wissen. Und so, also das fand ich auch eine ganz spannende Figur. Und in der Verfügung ist tatsächlich er, spielt eine Rolle, aber da er hat auch eine Ermittlerin an seiner Seite. Das ist ja im yes. Buch, sind es zwei Männer, wenn ich das ja. richtig finde. Die werden immer nur als Orte bezeichnet. Genau,
1: genau. Ich fand, das fand ich aber auch spannend. Also ich finde, dass die Ermittlerinnen, also die Polizistin und er ist vom LKA, wie heißt der Gerd? ne? Gerd ist vom LKA, jetzt nochmal kurz um die Handlung zu erklären und er ist sehr nah dran an Matthias, dem Vater von Lena und seiner Frau. Lena wird sie sind befreundet. Seit, sind befreundet, ne? auch schon gewesen. Mhm, Im Buch genau. ist er sogar der Patenonkel, ist er der Pate von Lena oder habe ich das Gott, jetzt da gerade? Gott, da muss
0: sie jetzt passen, aber in der Serie okay. ist, ist er auf jeden Fall mit dieser ja. Familie schon befreundet ja. gewesen und hat dann gesagt, so ja jetzt. Ja. Ich, ich, ich Also klar, ich hole euer Kind nach Hause. Ja, ja. Und das hat sich
1: jetzt über Jahrzehnte hingezogen. 13 Jahre lang ist Lena verschwunden. Und alle suchen verzweifelt, die Eltern suchen verzweifelt weiter. Und das Verhältnis zwischen Gerd und der Familie oder bzw Gerd und dem Vater ist ne, zerrüttet zwischen Gerd und Matthias. Ja. Aber das sind so feine Nuancen, das dachte ich auch. Im Film zum Beispiel sieht man auch noch mal viel mehr, wie die Beziehung zwischen... Gerd und der Frau von Matthias ja. ist. An einer Stelle genau. halten die mal kurz ne, die ja. Hände und man denkt sich, ja, was ist denn da los und so. Das wird zum Beispiel im Buch
0: nicht so klar, aber dafür ist noch nicht oh, so Raum. Und Mir fällt auch noch gerade was ein. Es gibt ja dann noch den Ex-Freund von Lena, Lena ähm, der kurzzeitig unter Verdacht der war, der kurzzeitig hm. unter Verdacht war, der dann ja ähm, mittlerweile im Ausland lebt, jetzt einbestellt wurde von der Polizei. Es wird im Buch nicht klar, warum der einbestellt wurde von der Polizei. Ah, okay. Der taucht einfach wieder auf in der Serie gibt es eine Lösung dazu Ah okay ja spannend mhm.
1: ja also es ist ne es ist verstrickt auf jeden Fall es ja. ist, und ich finde ja aber es war ein absoluter Millionenerfolg auf Netflix
0: also, also verdient ja, finde ich ja
1: ja weil auch eine ganz also beklemmend und düster ja. sind so Stichworte die genau. man auch so liest in den Rezensionen und so ne weil weltweit äh, zumindest auf Platz eins ja. ein paar Mal, was die Streams anging. Und ich habe nochmal zum Thema Verfilmungen und Autorinnen im Zuge der Berichterstattung über diesen Millionenerfolg von Romy Hausmann auch ein Interview dazu gelesen der Autorin und sie sagte, sie hat die ersten Folgen lang quasi durchgeheult in Anführungsstrichen, weil sie es so bewegend fand zu sehen, ja wie groß das, was sie da an ihrem Laptop aufs Papier gebracht hat, dann letztendlich auch geworden ist in Form von so einem von so einer Verfilmung ja, auch. Ne? Das
0: muss auch krass sein. Ja. Also ja
1: ich meine es ist ja für uns schon krass wenn wir lesen und dann sehen wie diese Person umgesetzt sind. Hm. stell dir vor du hast dir diesen ganzen Plot alle Figuren ausgedacht ja, krass, und ne? siehst dann wie jemand anders das umsetzt so also ich glaube das ist ein ganz krasses sehr sehr emotionales hm. Erlebnis und Beobachten auch ja. also ich kann das auch verstehen ich werde auch weiter gucken ich muss nur erstmal wieder ein bisschen Pause ich brauche ja. echt erstmal eine schnellere Pause Hella muss ich ja. auch mal sagen also <lacht> das war jetzt echt so huh. das war also waren der zwei Tobak. Bücher hm. ja. abschließend Hella die Vergleichsfrage. Wir haben gerade eben über sozusagen die Reihenfolge von erst lesen und dann schauen gesprochen. Bei welchem der beiden Bücher
0: würdest du denn tatsächlich jetzt einer Freundin empfehlen,
1: zuerst die Serie zu schauen und dann das Buch zu lesen?
0: Bei Liebeskind, ja? finde ich, kann man das machen. Äh, erst gucken, dann lesen. Bei Schatten würde ich es würd definitiv anders empfehlen. Ja, Andersrum. erzähl mhm. mal warum. Weil ich find, fand tatsächlich, dass... Ähm, Dadurch, dass ich die den Schatten geguckt habe und dann es gelesen, nahm mir so ein bisschen thriller im Buch weg. Tatsächlich, obwohl es diese unterschiedlichen Perspektiven gibt. Also und das hatte ich bei Liebeskind nicht. Okay. Meine Vergleichsfrage an dich. Von welcher Autorin würdest du denn gerne noch ein zweites Buch
1: lesen? Ich habe von Melanie Rabe der Wald gelesen, Ach, auch in der Tat, <lacht> <lacht> bevor äh, ich der Schatten gelesen habe. Ich würde als nächstes in der Tat, glaube ich, wenn ich wieder Thriller bereit bin, noch eins von Romy Hausmann lesen. Ich habe aber auch gelesen, dass ein zweiter Roman von ihr auch verfilmt wird. Und vielleicht würde ich mir den noch in der Tat angucken und dann lesen. Das also weiß ich noch nicht, aber ich glaube, ja. Ja, ganz spannend. Übrigens beide Autorinnen, ne, deutsche Autorinnen, sehr erfolgreich in den letzten Jahren gewesen mit Thrillern und Krimis. Beide 1981
0: geboren. Also das ist ein sehr, sehr ähnliches Setting. Ja, ja. komm mal. Ein Ge ja. Äh, geburts Autorinnen ja, Auf jeden Fall. Falls ihr noch andere Lesetipps braucht, kommen hier noch ein paar Ideen für euch.
2: Lesetipp. Hallo, ich bin Almut Schnering, Autorin von die rosa helblauf und vom Kinderbuch Flausch. Und mein Lesetipp ist das Buch Ich bin Zirze von Madeleine Miller. Das ist ein ziemlich dickes Buch und trotzdem immer noch nicht dick genug, denn ich fand es total spannend. Es spielt in der griechischen Sagenwelt, in der griechischen Antike zwischen den Göttern und man bekommt aber einen ganz anderen Blick darauf. Ich fand das früher langweilig, jetzt finde ich es total spannend. Hallo, ich bin Eva Almstedt, Autorin der ostsee um die Ermittlerin Pia Koritki. Seit 2022 lasse ich in Akte Nordsee auch an der anderen deutschen Küste ermitteln. Mein Buchtipp ist Clanlands von Graham McTavish und Sam Ewan. Allen Fans der Outlander-Reihe von Diana Gebelden sind die Autoren sicherlich ein Begriff. Es geht um eine Reise der beiden Schauspieler, die übrigens beide echte Schotten sind, zu verschiedenen Schauplätzen der Outlander-Reihe. Sie fahren in einem alten Wohnmobil, benutzen auch Fahrräder, Kajaks, trinken jede Menge schottischen Whisky und treffen dabei lauter spannende und skurrile Menschen, die irgendwie mit der Verfilmung zu tun haben. Herausragend finde ich den Humor und gerade McTavish's Anmerkung zu den Dreharbeiten und seine Sicht auf die blutrünstige schottische Geschichte. Ich fand Clanland so lustig, dass ich des Öfteren laut gelacht habe. Also eine große Empfehlung für einen gemütlichen winterlichen
0: Leseabend. Super, vielen Dank für die Lesetipps und weil uns die Zeit wegläuft, sagen wir noch schnell, liebe Leute, worum es in der nächsten Folge geht, nämlich um Debütknaller. Ja, um Erstwerke,
1: die krachend in die Bestsellerlisten eingefallen sind, aufgestiegen sind. Wir lesen von Bonnie Games Eine Frage der Chemie. Und von Emilia Hart, Die Unwendigen. Und wenn ihr Lust habt, mitzulesen, schnappt euch die Bücher, lest rein und
0: hört vor allen Dingen rein, wenn in
1: zwei Wochen die neue Folge dazu erscheint.
0: Genau. Falls ihr Lob, Fragen habt, gerne eine Mail schicken an buchclub@bildderfrau.de. Schaut auf unserem Instagram-Account von Bild der Frau vorbei und äh, hört fleißig weiter, streamt fleißig weiter, gebt uns äh, Daumen hoch und fünf Sterne. Da freuen wir uns sehr. Alle Titel, um die es in dieser Folge ging, findet ihr in den
1: Show Notes. Falls ihr die nach kaufen und nachlesen wollt. Und ansonsten fröhliches Weiterblättern. Wir genau. freuen uns auf die nächste Folge und schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao. Tschüss.